0: de diciembre, el último viernes del año, don Félix Lajara. Y
1: el cuerpo lo sabe. entonces.
0: Y el cuerpo lo sabe. <risa> y también lo sabe el doctor Ricardo Nieves, que está con nosotros aquí.
2: Gracias, jóvenes.
0: Muchísimas
2: gracias. Saludo a todo el equipo, saludo al país, la gente del sol de la tarde. Estoy ahora mismo, altura de Arroyo Vuelta, entre Bonao y la cumbre, parece que se ha producido un accidente o hay una reparación bien grande, porque hay un tapón inmenso de tres carriles desde la cumbre hasta por lo menos la entrada de Piedra Blanca enorme la, el embotellamiento de vehículos, también informamos para conocimiento de la gente que está en carretera que hay un accidente en la carretera de Constanza donde un camión eh, se, se accidentó y ha Construido la vía, ya ustedes saben, una carretera estrecha, con muchas curvas y con una pendiente continua. Entonces, a la gente que va transitando, como a los que vienen, mucho cuidado en carretera de Constanza. En la autopista Duarte, repito, altura de Arroyo Vuelta, entre la cumbre y Piedra Blanca, hay una cantidad de vehículos incontables, sobre todo vehículos pesados que bajan los viernes. Con mucho cuidado la gente que maneja por esta zona tan riesgosa. Bueno, la noticia del día es, de acuerdo, y la declaratoria de culpabilidad del narco diputado del PRM, Miguel Gutiérrez, este hombre, este hombre traficó y lavó dinero del 2014 al 2020,
3: impunemente,
2: alegremente. Eh, siempre me pregunto dónde estaban los organismos de, de seguridad, los organismos de inteligencia, y dónde estaba la justicia penal. Este señor construyó un emporio delictivo. Le cuento que hay una información segura, fidedigna, de que tiene miles y miles de apartamentos en Santiago y en zona del Cibao. ¿Dónde estaban los que debían de enterarse? Bueno, en connivencia y complicidad. ¿A quién le dio dinero? ¿A cuántas personas? ¿A cuántos candidatos? ¿A quién financió? ¿Cómo, ¿Cómo corrió el dinero de este señor sin ser descubierto esa máquina de lavado que montó ahí? El acuerdo le evita un proceso largo y traumático y la posibilidad de enfrentarse a una condena que oscilaría dentro de 10 años a una cadena perpetua. Él devolverá bienes, inmuebles, muebles, prendas, joyas muy caras, vehículos de lujo y dinero en efectivo. No se conoce la, la completud, no se conoce la integridad con, entera del, del acuerdo, pero se sabe que al declararse culpable eh, es una negociación tácita a la que ha llegado mediante el mecanismo que en Estados Unidos se denomina plea bargain o justicia acordada o negociada. Bueno, más noticias, Alejandro. El tapón sigue siendo inmenso aquí. La autopista Duarte, la peligrosa autopista Duarte. Y a propósito de que está siendo sometida a una ampliación que es obligatoria porque la autopista ya no, no no puede manejar el número de vehículos que transita diariamente en esta zona del Cibao, la capital. Otra noticia, señores, Abel Martínez, Abel visita a Ariel Santiago, brinda en la cuesta para que el 2024 encuentre a República Dominicana con un gobierno que piense en gente de trabajo. Venezuela piega tropas en ejercicios militares por amenaza de un buque británico en Guyana. Qué barbaridad. Eso me acuerdo el capítulo a mí de, la, de, de, de Argentina, de aquella guerra sin sentido a, a que llevaron ese pueblo y esa, esa nación tratando de mantener el poder. Se parece mucho. Señor, el canal de la vigilia se ha completado con sistema de bombeo y dique porque los agricultores de la zona de Dajabón dicen que le perjudicaría seriamente la ampliación que realizan los haitianos en el canal que construyen sobre el río Masacre. Tengo más, Tengo más, Alejandro, del Franco, no se presentan desde la Procuraduría, su abogado habló hoy en el sol de la mañana, y parece que es un caso enmarañado, ¿no?, Debe de tener de todo. No estoy diciendo que haya culpabilidad plena o responsabilidad total, pero parece que hay ahí de todo un poco. Sería bueno conocer eh, la realidad de este caso que pone en riesgo la carrera de un talentosísimo jugador de béisbol. Alejandro, hay más en el sol de la tarde y es que tenemos el Tribunal Superior Electoral ha emitido
4: una. Hey, eh, bueno, se nos fue, se nos fue el doctor. Eh, ustedes saben que el doctor los fines de semana es un merecido descanso porque tiene las conferencias, las universidades, esto, panorama semanal. Porque pica más que el sol de la 12. El comunicador más sí, ¿eh?
0: influyente de la República Dominicana. Medido claro, por número.
4: Vi eso ahí, yo sí. no sé, yo no conozco. No pero puedo eso opinar. es lo que
0: tú siempre has dicho, que era el más completo. Ahí lo que no, tú no, decías se demostró. No, no, pues confirmado. Yo, confirmado. Digo, yo, yo digo que es el más
4: completo. El más completo comunicador de la República Y la hay estadística también. Ahora, ahora dice, vi la medición, que es el más influyente también.
1: Sí.
4: Porque yo, yo no había hecho mediciones en términos del más influyente, pero sí... Tengo eh, más de tres décadas conociendo el periodismo nacional y, y sostengo que Ricardo de la Cruz Nieves es el comunicador más completo de este país. ¿Ya lo tenemos en línea otra vez? No. Ah, pero ustedes están boicoteando el programa. Eso chateando ay, con Feli. Félix. Ahí ay, ya sí, lo dijo soy, Ricardo soy. que. Es que tú él... sabes
1: que yo soy amigo de, yo soy amigo de, 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 de Felinova.
0: De, de, de Felinova. ¿no? De, tú. Pero claro, claro. Pero Alejandro
1: no. es. Y Alejandro un amigo, también, amigo, también. Alejandro también. Somos amigos de Felinova. Nova. ¿Ah? te la
0: canasta que Felinova eh? le envió a Alejandro.
1: Sí. Sí, sí, sabrosa. Ay, pero bien.
0: Grande, grande. Grande, grande la vida. No lo un tipo espléndido. A él y a Ricardo
4: Nieves. A los El Limitado,
0: porque nada más se la envió a Alejandro. Pero espléndido.
4: No, 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 sí. pero también a Ricardo Lo que pasa es que Ricardo se le escondió No, ah, a, Ricardo, a Ricardo
0: llegan al baúl solamente no, no, no. Oye,
4: Ricardo se le escondió Pero yo, a mí que no se me va ninguna Yo lo conozco a todos ustedes Incluyendo el que tengo aquí al 30 lado
5: 30 años tú tienes en esa vaina
4: Más de 30 años
5: Oye, más que Trujillo que este país tiene. <risa> Coño, Fafa, pero tú no puedes dejar de meterme en los pies cuando yo
4: estoy caminando. Uy. Fafa, pero ¿y qué voy yo a hacer contigo, por Dios? Domingo, pero
0: Fafa vino con la mano vacía, hoy viernes. No, no, él eh, trajo una funda. ¿Trajo una funda? Trajo una funda. Viernes, víspera del año nuevo y Fafa vino con la mano vacía. Oye, bueno. trajo una funda ahí, pero él lo va a cancelar. No, con no, más no, fe, no, entonces no lo no, van no, a no. cancelar.
4: porque lo que él trae está prohibido sí, entrar Si aquí. a
1: Fafa no lo cancelaron en BTV, no lo van a cancelar aquí. Oye, pero si no lo cancelaron o, en o, la victoria. ¿Tú te recuerdas, Domingo, con, 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 cuando ah, vino a Navarro? <risa> sí, 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 no, sí, no, no, ya, sí, no, ya, ya, no, ya, ya Domingo, ya, si a el Fafa de...
0: no lo cancelaron en la victoria durante cinco, <risa> cinco años. Vámonos, continuamos
4: con Don Ricardo Nieves. Adelante.
0: Y se interrumpió
4: la
2: comunicación
4: la tumbó Alejandro y no, yo lo vi
2: ¿sabe? que esta zona es bastante inestable vuelta. se interrumpió al momento que informaba que el Tribunal Superior Electoral de manera unánime todos los jueces decidieron suspender provisionalmente la juramentación del proclamado presidente de la, del Colegio de Abogados de la República Dominicana el doctor Trajano Potentini el, el TCE Tribunal Superior Electoral Decidió la suspensión sobre una base bueno. de presupuesto que eh, se conocerán más adelante. Bueno, conflicto este muy lamentable, repito, del colegio de abogados. Alejandro, eh, ¿puedes decir algo, Alejandro? Ayer ¿me escucha?
0: Sí. sí.
2: No, ayer me, me despedí con un himno, ¿no? Sí. Y Domingo me corrigió que algo, algo más bucólico, más, más sobrio para para la fecha, ¿no? Sí. Algo más tranquilo, más sobrio para la fecha. ¿Y ahora? Eh, sí, tengo uno. Dale. Y, y este va para ti, Domingo. ¿Para mí? Sí. Especialmente para ti. Amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Para cuando
0: Cristo nos colmado, venga, ¿no?
2: para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Por Alejandro. ¿Cómo
0: un colmado? <risa>
4: tornamos aquí al sol del país y vamos a hablar con la gente, vamos vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
7: Me habla Junior de Santo Domingo Norte.
4: Adelante Junior.
7: Mire, yo estoy mirando, estoy chequeando las redes hoy, estoy viendo mucha crítica sobre la llegada que pasó la semana pasada de los 10 millones, la turista que llegó al país. Eso es algo que debemos sentirnos orgullosos que pudimos avanzar en estos años con el turismo. Eso incrementa el desarrollo. Pero no nadie ha criticado eso. Sí, estoy mirando las redes como otro punto que acabo de leer. ¿Qué dice? ¿Qué que dice? Están, ¿Qué dice? Está informando, suficientemente, la encuesta que salió del ciento el presidente Luis Abinadel, dicen que es una encuesta manipulada. Ah, pero ¿no? la encuesta es una sí, cosa es la y, manera la, manera. Y, y el crecimiento del turismo es otro. Exacto, pero se lo están hallando mal la oposición, se los halla todo mal siempre. Ah, bueno, los buenos eso sí. que hacer, lo bueno que, que hace un presidente, debemos resaltarlo lo bueno, sí. porque es un orgullo para nosotros como dominicanos. Lo malo, de, sí, tenemos que, que criticarlo, pero no lo bueno la discusión
1: la discusión es que uno señala que es turista y otro que es visitante y que técnicamente son dos cosas diferentes esa es la discusión ah se fue
0: Pero el ministerio, pero son, bueno, el ministerio lo registró en su anuncio como visitantes. visitante el ministerio ahora que los medios de comunicación pero, la, per, pero la nota de prensa no ahora, la nota de prensa oficial del ministerio
4: ahora porque la imagen dice oye, otra cosa ahora visitante o turistas
0: es un logro es un creo. logro como quieras para, para visitantes o turistas para mí son gastantes sí. son sí. gente que vienen sí. aquí sí. a gastar sí. dinero podemos discutir cuánto y sí, si son mil, si son quinientos, si son doscientos, pero de que generan pero empleo, mira, de que generan ingresos, de que se de mueve la economía. Que
1: toda actividad tiene su especialización. Por ejemplo, tú eres un letrado duro, como se dice en el, en el barrio, en el derecho. En el turismo, el visitante tiene una característica sí, y es que sí, tiene sí, un sí, gasto claro. de 100 a 120 dólares diarios. Sí, pero de el ministerio dijo que pardon, son visitantes. De 100 hermano. a 120 dólares. Y un turista gasta promedio de 1000 a 1100 dólares. Eso hace una diferenciación y por eso la discusión. Sí,
4: sí, pero tú tienes razón técnicamente claro. tú, tú, lo que tú explicaste desde el principio yo lo entendí perfectamente ahora yo digo yo digo yo digo eh, si hubo una intención de manipularlo ya quedó desmontado con la explicación técnica pero al margen de la intención de manipulación o lo que sea es un logro incuestionable del gobierno porque para que vengan los visitantes hay que hacer un esfuerzo dirigido. Y crearse condiciones. Y crearse condiciones. Claro. Y para que vengan los turistas, hay que hacer un esfuerzo dirigido. Y lo que es resaltante ahí es el logro en cualquiera de los dos casos. Sí, sí, sí. En cualquiera de los dos casos. Ahora, técnicamente, si hubo una intención maliciosa de manipular, bueno, el gobierno dañó su logro sin necesidad, eh, eh, metiéndole un ruido técnico. Pero de cualquier manera es incuestionable el éxito del gobierno. Hay dos cosas que no se le pueden escatimar a este gobierno. El logro con el COVID y el logro en el turismo en es... íntima relación las dos cosas sí pero acuérdate que si tú entras me daña el comentario porque el mío es imparcial pero el tuyo es parcial <risa> eh, entonces mira por tu bien déjalo que te lo déjame tengo. que termine por tu bien y por el bien del gobierno que tú <risa> defiendes déjame terminar supuestamente supuestamente entonces porque a veces uno no lo entiende al vale, <risa> <días, pero risa> entonces yo digo que, que no se le puede castimar de hecho mira Leonel hizo una, una, eh, eh, una declaración muy inteligente a reconocer el éxito del gobierno del turismo. ¿Por qué? Porque entonces eso hace creíbles sus críticas. Claro. Oye, el, eh, eh, yo pienso que es una pérdida de tiempo, con todo el respeto que me merece mi compañero Felipe Lara, La que no me estoy refiriendo a él. Y yo no lastimo a mi compañero.
5: está demasiado decente, ¿sabes? No. <risa> Vámonos, con este no se puede.
8: Seguimos, seguimos con la gente después del boicot de
4: Fafa Tavera, después de la interrupción de Fafa Tavera. Reitero mi solicitud formal de que a este señor lo saquen de aquí. Que es enemigo, es más, es un hombre que parece que lo mandó la casa vieja a boicotear este programa. Buenas tardes. Adelante. Sí,
9: buenas tardes, Domingo.
4: Buenas tardes. Baje el volumen de radio, por favor, mi querido. Ah, bien, gracias. Domingo, usted sabe que.
3: Bueno, primero me voy a dar un saludo a, los, a todos ustedes del equipo.
4: Gracias.
3: Ya hemos aquí de Puerto Plata.
4: Adelante, mi querido.
3: Domingo, ¿usted cree que yo he querido comunicarme con el sol de la mañana por este mismo número y no he podido?
4: Bueno, ahí hay una gente que lo está boicoteando a usted y a varios de allá. Yo tengo la información y ya se la pasé a la administración. Ah, bueno. Lo están boicoteando. Ellos están boicoteando a alguna gente. Ah, bueno, de todo modo, gra gra
3: gracias. Pero ese es el mismo número, ¿verdad? Con ¿Eso puedo llamar a Sí, al sí claro
4: que sí, claro que sí. ¡Guau! Wow, está bien lo mismo, está bien. Llame, llame. Que ya está, la administración está advertida de que están boicoteando algunas llamadas. Ah, okay. bueno,
3: pues, estaba bien, Por pues, de todo modo, muchas gracias,
4: ¿eh? Gracias a usted, buenas tardes.
3: Buen día, Domingo. domingo.
4: Adelante, sí, adelante. Buenas tardes, perdón. Para
10: desearle a cada uno de ustedes que pasen una, un muy buen feliz año junto a su familia, de muchas bendiciones, amor, paz y de que tengan tranquilidad espiritual Ay, sí. y, que, y, Eso que es. sigan, y que sigan con
4: esa coherencia eh, que manejan en la comunicación. La y, tranquilidad espiritual déjese la solito a Fafa. Y solito. Que y me tienes harto. Felicita eh, eh, domingo, felicitar ajá, ajá. como siempre a Eduardo San
10: Lobatón, porque okay. ha sido reconocido, incluso los Estados Unidos acaban de hacer un comunicado. Okay reconociendo la gran labor de aduanas y el gobierno, así que... Felicítalo de mi todos. parte
4: también, de mi parte. Muy bien, muy bien. A, un abrazo. Al amigo Graime, Yayo Sandoval. Graime. Graimer, Graimer eh, llega a las cuatro y media. Eh, sí, llámalo después de las cuatro y media.
11: Ver, okay. Un abrazo, amigo. Eh, buena
4: tarde. sí, buena tarde. Buenas tardes. Adelante. Y buenas
3: tardes. Buenas tardes. El domingo, el parámetro que tomaron para calcular el, los 10 millones fue el mismo parámetro que viene de las pasadas administraciones
4: sí. y del siguiente. ¿Cuál es? el
3: siguiente. que fueran a pernotar más de una noche, por lo menos, en el país. Sí. Que fueran a dormir por lo menos una noche en el país. Sí. Ese es el parámetro. Y segundo, el comentario de la reina y él, Ivón Ferreira, hablando sobre la candidatura, la candidatura a senador y... Y, 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 y la negación que le dieron a Farideh eso fue muy bien explicado por ti inclusive lo que, ha, lo que ha sucedido y se revisa tu comentario era con una claridad meridiana acertarte ahí parece que están los vicini metidos por el medio en esa Mucho. candidatura, muchas gracias
4: muchas gracias a usted, buenas tardes Fafa te están, te están velando mira allí como te están notando todo lo que tú haces, te están filmando eh, eh, si tú no te comportas, es eh, para afuera ya me lo dijo Ricardo, buenas tardes, buenas tardes, adelante usted
3: buenas tardes Domingo, felicidades para todos, Domingo,
4: mi última llamada Osir y Beltrán del municipio Puñal, Puñal y dos cosas sí. aquí
3: la gente se quedó con el moño hecho, no yo, porque yo soy calvo o los pasos de peatones y pasos a desnivel
10: en la autopista de Walter. No lo hicieron.
6: No Hay una hicieron. compañía que se llama Consorcio Las Américas, que ganó la licitación, pero nada más pusieron los letreros. Y ya oh. el año se va entre
3: días y no han hecho nada. Y no creo que hayan hecho, y van a hacer nada. Oh. Otra cosa,
6: otra cosa. ¿Qué pasó con el juego de la semana? ¿No sobrevivió el año?
4: No, porque me lo estaban manipulando con términos en... en, en en el orden electoral entonces Ajá. Eh, lo que lo que decidió la administración fue fue la administración sí Ok, la administración del sol de hubieran la... hablado conmigo yo tengo un incubador aquí Oye, para no. solucionar ese problema lo retomamos después de mayo
8: porque sí,
4: pero vamos a... Me, lo, lo denaturalizaron, lo querían, querían usarlo para tirarle ese huevo uno a lo otro entre, <risa> entre el gobierno Pero, y la oposición. Pues, entonces capturaban la vaina y lo denaturalizaron porque eso tenía, tenía,
7: tenía,
4: tenía, un, un, tenía un propósito de fiscalización social para que ah. la gente sancionara la conductas inapropiada de los funcionarios. Pero después entonces querían usarlo como como pantalla electoral y para no, proteger el medio eh, lo dejamos lo pusimos a cesar a tamayo, ¿de acuerdo? Vamos vamos a creerle eh, eso. Tenga felicidades no, en el año no, que viene. No no me lo querían sí. me lo querían manipular. Pero yo tengo un incubador aquí no importa, yo pongo hasta el lado de abetruz la ahí adentro. guárdelo a tamayo sacamos bien. en mayo. Está bien. Oh, de, oh sí está bien. Sí vamos después después de, elección, después de las elecciones después de las elecciones. Todos de abetruz. Sí sí después de las elecciones.
12: Okay.
4: Buenas tardes, adelante.
12: Sí, buenas.
4: Bienvenida, adelante. Feliz
12: año a todos. a
4: todos. Y al
12: administrador de esa empresa, chulísimo.
1: Y a mí también. De...
12: No, no quiero nada con ustedes. <risa> Vamos, pero año.
1: entonces no es a todos por eso mismo, no es a todos pues, pues, y señor, algunos claro, entonces.
12: yo no quiero saber esa gente. Mira, Domingo, eh. diciendo yo, el sí. señor que está tras tra las rejas, el señor que está preso, que... Se lo llevaron, senador, diputado, qué sé yo. El
1: diputado, quiere? el diputado de que ustedes. Que
12: cante y diga quién fue que le dio los cuarzos. Porque ahora se lo quieren pegar a Binader. Y el PLD con él metido ahí, el, el, todos esos años, ¿verdad? Que Ay, cante pues, y diga quién es todo. Ay, ¿No y no se sonen
1: cosa, cosa, creo,
12: creo que Potentini cayó en un gancho. <risa> se le tiraron el gancho y él cayó.
4: Potentini, buenas tardes. Adelante. Baje, tarde, baje, baje el volumen de radio para va, que no es, se confunda. No Adelante, mi querido. Bendiciones a todos ahí en
3: amén, la cabina. Amén. Domingo, eh, dos cosas. Dos cosas. Eh, la primera es, no sé si se dieron cuenta esta mañana de la encuesta que hizo el compañero de ustedes. ¿Quién? Eh, Víctor Gómez Casanova. ¿Una encuesta de qué? Donde, una encuesta donde decían... ¿Cuándo estaban las navidades? ¿En qué gobierno estaban mejor? Okay. ¿Cuando Danilo, cuando Leonel o ahora cuando... Abraham? ¿Y qué
0: decía la encuesta? Okay. No, no
3: ganó, ganó Leonel. Y ya que estamos reconociendo el otro punto, que estamos okay. reconociendo...
1: La que celebró este Jesucristo gobierno, fueron
3: buenas. las cosas buenas
1: buena? Sí. ¿Ah? Sí, adelante. Siga, siga, siga.
3: Ya que estamos reconociendo los logros de este gobierno, hay dos logros que no se mencionan que es lo corrupto que han salido de este gobierno, en pleno gobierno
4: pero eso no es un logro, es una derrota
3: y el gobierno que ha tenido más
7: préstamos que ha cogido, pero eso no es un logro eso
4: es una derrota que
1: ironía que está
4: usando no, 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 no. La, la gente no entiende la ironía no, 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 pero es que eso no es un logro porque estamos hablando de logro eso no es un logro usted se siente espérese, espérese vamos a conversar, vamos a conversar decentemente usted cree que una cosa mala es un logro porque si usted cree que las cosas malas son logros, usted anda descarrilado. Usted anda descarrilado. Hay
3: personas, oye, ok Domingo, pero usted sabe más que nadie. No lo digo por usted, pero ahí mismo, ahí mismo, hay comunicadores que solo hablan de lo malo del gobierno pasado y de este gobierno no dicen nada. Ah,
4: aquí hay de todo, mire, este es un equipo variopinto. Este es un equipo varios pinto que, que de pensamiento diverso y todo el mundo expresa con absoluta libertad lo que piensa, porque este espacio pretende ser una especie de fotografía o de réplica de la sociedad. Y nosotros, aquí, 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 al, to al tolerar la idea contraria del otro, queremos enviarle a la sociedad un ejemplo de convivencia en la diversidad. Yo sé que eso es muy complejo, y muy difícil, porque lo primero que la gente quiere tragarse al otro, al que piensa distinto a él, y no quiere que... Oye, mire, porque la gente no quiere conocer la verdad, quiere imponer su verdad. El que anda buscando la verdad, acepta la idea del otro, y la confronta con la de él, pero en una sociedad donde la gente piensa muy poco no alcanza el cerebro para pensar que el otro puede tener una verdad distinta a la tuya. Y por eso, estas refriegas que se presentan eh, entre los fanáticos políticos. Lo primero que pierde un fanático es su capacidad para pensar. Por eso yo no creo en fanático. No piensa, porque es tubular. Su cerebro eh, eh, cae en un tubo que nada más sale por un solo lado. Entonces... Eh, aquí es muy difícil en una sociedad, en Europa no, en Europa la gente le gusta que el otro piense distinto porque es una sociedad educada ahora en Haití que a, a lo que nosotros queremos parecernos se mata al que piensa distinto Buenas tardes
3: Buenas tardes
4: Domingo Adelante Manuel Nova de aquí de Jimaní Adelante Jimaní allá, allá de la frontera
3: un sí, señor
2: Domingo usted por lo menos le respondió
3: bien al señor que llamó ahí ahora Miren, en todos los gobiernos hay cosas buenas y hay cosas malas así es usted me no entiende entonces lo bueno también hay que aplaudirlo por lo menos en este gobierno hay mucho malo pero hay más bueno que malo y este gobierno este año va a cerrar con broche de oro usted me entiende usted le respondió como es eh,
4: estoy aprendiendo aquí de Fafa Buenas tardes Adelante
7: Don Domingo, ¿cómo está? Bien Mire, el señor dice que vamos a hacer en broche de oro Pero yo soy un padre de familia Tengo tres muchachos, no gano mal Y no me queda un peso ni siquiera Para yo comprar, qué sé yo, algo que me guste Pues no va a cerrar con broche de oro Para usted, todo, espérese, es verdad Espérese, espérese, espérese. Porque se está comprando la gasolina carísima La medicina carísima, Carísimo. ahora hay que ver lo que seguro cubre, sí. eh, si tú empiezas a sacar cuenta como, como, como dominicano, como padre de familia o madre de familia, lo que sea no se está llegando el mismo diablo, o sea que me digan qué es lo que está bueno, porque yo, yo no veo, o sea, y por donde quiera que Fafa, te Fafa eso es
4: a ti que te están planteando, están, dir lo que no, está no, bueno no, no,
7: sea, yo quiero que me diga alguien qué es lo bueno dónde está lo bueno, Fafa, para, no, para no te hagas loco eh, Mira, no, tarjeta, no cojo una tarjeta porque realmente no la necesito pero entonces trabajo y no me dan los cuartos me da menos que antes o sea, yo no tengo yo tengo tres años que no puedo darme unas vacaciones oh, porque yes. no me dan los cuartos claro. pero, pero
5: tú, tú eres un crítico dice que está estrecho de recibir beneficios y entonces dice que rechaza la tarjeta porque no, a ti no, lo no que lo va, te complace va, va. poder criticar Discúlpeme.
7: Discúlpeme, no, yo no necesito la tarjeta porque yo me fajo a Guayala Yuca para ganarme mi dinero. Sí. Pero te estás quejando está de lo que recibe. Que, que no puedo comprarme.
1: Pero se puede quejar porque quejarse es quejarse es legales, Pero que no antes le
4: daban,
9: cuatro. Fafa, sí. es que,
7: Fafa es que antes le daban los cuartos y ahora no le dan. No le dan. Ah. O sea, ¿qué hago yo? O sea, yo quiero votar. O sea, imagínate que yo quisiera votar por Luis. Yo quisiera que Luis se quede. O sea, lo que quiero es estabilidad para mi país. Pero a mí. Los cuartos, no, me rinden, no, me rinden, o sea, ¿qué hago? Y como yo, hay muchísimas... Votar en contra, entonces, votar en contra.
1: No te lleves de fe. Votar en contra. Ay, ¿y tú crees no, cualquiera no, no, no de me los otros? <ríe> contra.
4: Son 106.5. Bueno, son las 3, 8 minutos... El último, el último sol de este 2023.
13: Sí, así es, el sol sale hoy por última vez, ¿verdad? En este 2023. Y durante todo ese 2023, en medio de ese balance que pretendemos hacer sobre qué cosas podemos ponderar, sobre qué cosas quejarnos, sobre qué cosas nos dejaron lección, pero sobre todo en términos de los ciudadanos y las ciudadanas, eh, ¿cuáles fueron los problemas de la colectividad que más han preocupado Y las encuestas Incluso en este año Que ha sido un año preelectoral Con sus particularidades La gente se ha quejado De hecho se viene quejando desde hace mucho tiempo Pero lo hizo también este año Sobre el tema de la, de la, de la seguridad ciudadana El tema de la criminalidad El tema de la delincuencia En el top 3 Es así, en el top 3 Y eso es, es importante Es importante Federico y yo creo que vale la pena que nosotros pongamos sobre la mesa el tema, porque yo creo que hay muchas confusiones respecto a la seguridad ciudadana, a la violencia como tal. ¿Qué es criminalidad? ¿Qué es delincuencia? ¿Cómo nosotros podemos aportar y apostar a la, a la seguridad ciudadana? O otros tipos de violencia que pueden venir incluso desde los públicos. Entonces, ese discernimiento, porque nosotros cerramos, por ejemplo, con una cantidad importante de feminicidios. Ahora, ¿dónde nosotros colocamos el caso de los feminicidios? No es un tema de criminalidad, no. pero tampoco ese es un tema de delincuencia, de esa delincuencia... No, es un como, tema de convivencia. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es importante sí. que tomando quizás como punto de partida, quizás, yo propongo, no sé qué ustedes sí. dirán, eh, la seguridad ciudadana como tal, ¿no? Sí, Pudiéramos mira, entonces hacer una buena discusión. Mira, yo
1: yo por mucho tiempo estuve muy cerca al Ministerio de Interior que pues, eh, manejaba todas las estadísticas desde, el, desde el, una alianza estratégica entre el P, entre el PNUD y el Ministerio de Interior para manejar los datos que tienen que ver con la seguridad, tanto el observatorio. en el tránsito, Era observatorio, observatorio de política el, de seguridad ciudadana del Ministerio de Interior y el PNUD. Y ahí siempre se identificaba que alrededor del 70% de los hechos criminales eh, de, de, ocurrían en medio de la convivencia. O, o no, no los hechos criminales, sino más bien los asesinatos, ¿verdad? O, o feminicidio, o dentro de la familia. Dos compañeros, dos amigos jugando, uno con otro dominó uno entendió que esa no era la ficha y por eso lo mató. Un parqueo, dos, dos, dos vecinos, que uno se puso en el parque de otro y lo mató. La esposa, el esposo, los vecinos, los amigos. La mayoría de las muertes en República Dominicana ocurren dentro de un clima de confianza. Eso es una pandemia que la gente no le ha llamado la atención. Y con sí. esto concluyo por esta parte. Eh, dentro del clima de convivencia mueren más personas que por la delincuencia común. Para que ustedes sepan, es decir, por ejemplo. Que, Sí, bueno,
14: que... Eh, eh, dos amigos que están jugando domino sí. mueren más en ese esquema sí. que atracaban una vía pública. Exacto, eso es lo que se llama la violencia social. Uh
9: -huh. Está la
14: violencia criminal, que puede ser cri criminalidad organizada o criminalidad individual. Es decir, un tipo que sale atracado es, un, es, es violencia eh, criminal, pero es individual. Ahora, si es una organización criminal para el delito, entonces entran en otros componentes. Pero ciertamente los números que arrojan las estadísticas de heridas o muerte está en el tema de la violencia social y es que la sociedad dominicana que no era así antes se ha venido desvirtuando y se han perdido las conexiones eh, sociales entre comunitarios por decirlo de alguna manera aunque puede llegar un individuo que no es de un residencial coge un parqueo que que le pertenece a alguien y el, el dueño de ese parqueo llega y genera una situación que, puede, se ter, que puede terminar en muerte. Es violencia, socia, violencia social, pero entre dos gente que no se conocen. O sea, hay varias formas diferentes de cómo se produce la violencia. No, en no, por las... la mayoría
1: de cuando se conocen en convivencia, que sí, dice la sí, 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 sí. Pero
0: por el final de cuentas es como la, también una cosa es la discusión teórica... Eh, que incluso las discusiones teóricas se sostienen en modelos teóricos de escuelas diferentes y a veces las discusiones se quedan en lo semántico o en lo conceptual pero si vamos de lo general a lo particular de lo general a lo específico a, la, a lo que el ciudadano le impacta en lo que el gobierno en lo que el ministerio en lo que el estado dominicano explica, de, clasifica eh, y establece los tipos de violencia la pregunta es ¿Cómo, se, cómo percibe la gente cómo le afecta en su intimidad eh, lo que sin importar la etiqueta sea la violencia, cuando una persona sale de un barrio para caminar a la estación del metro o para coger un motor que lo lleve a la estación del metro o a un autobús el riesgo que esa persona puede percibir que le puede ocurrir algo a, esa, a él, en definitiva es el punto de partida para la definición de violencia y a veces por eso eh, cuando el ministerio y no me refiero ni siquiera a esta administración es una discusión que tiene 20 años dándose del observatorio eh, uh -huh. Félix cuando desde el estado dominicano se plantean estadísticas y se dicen no la criminalidad está bajando porque tanto por 100 mil no la violencia está bajando uh -huh. porque tanto robo por 100 mil uh -huh. el tema uh -huh. es que hay un, son dos lenguajes diferentes el lenguaje técnico institucional estatal que choca frontalmente ...con lo que la gente percibe... ...que como no lo han educado... ...que es lo que tú quieres hacer con este ejercicio... ...que no le han dicho la diferencia... ...la gente no sabe dividir y segregar... ...mira, ustedes están hablando chino... ...pero aquí hay violencia...
13: ...por ejemplo, porque la gente dice... ...bueno, pero es que nosotros no podemos con la violencia... ...bueno, no podemos con la violencia cuando salimos... ...por ejemplo, a la calle... ...cuando salimos a manejar... ...cuando la la, la, el problema educativo que tenemos pendiente... ...se nos impone... ...y cuando un tipo por no pararse 10 segundos te choca... ...y después vienes ahí el cruce de palabras... ...y eso genera violencia... ...o... Oh, la violencia que te vulnera cuando tú sales y entonces te encuentras con un delincuente de esos comunes que te, que te violenta porque te roba. O, oh, señor, el caso, y, y, y es penoso, a mí me la cera el alma siquiera hacer la referencia a esto, porque entonces estamos en la violencia sobre la violencia que parece social, pero que también parece del de, de Estado... Por la ausencia de política, lo que pasó, por ejemplo, en el día de ayer, con el caso de la señora de, de 75 años y su hijo que supuestamente intentaba violarla, Ajá. pero que al final no fue así, pero que entonces cayó en manos de violentos conscientes que no, pero, terminó
14: muerto. No, pero espérate, yo, yo creo entonces, que, que no hay muchos bien. tipos
13: de violencia. Tú sabes, Gray, por ahí sí. me inquieta. No, para ver si es si, si,
14: la violencia Deberíamos Estado, la no, deberemos, de deberemos buscar la información. O tenemos un diputado que por allá
13: te admite que él estaba generando violencia a través de los negocios del bajo mundo, precisamente, y que impacta a todo. Eso también es violencia. Hoy,
14: pudiéramos inclusive localizar a Pesqueira aquí. Bueno, ya Pesqueira no está ahí, ¿verdad? ¿Quién no. es que está ahí? No, 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 me acuerdo quién está ahí ahora. No, no está. Pero bueno, el tema Iván, es. Iván está. Iván Mato. Bueno. Mm -hmm. Pero el tema es que yo no estoy seguro si fue la turba. O si fue en el destacamento, ya apresado, que lo mataron. a Una paliza. Fue el en el destacamento, y ¡La claro, autoridad! ¡Fue en el claro, destacamento, Ivonne. Claro. Y, y creo que fue violentado sexualmente, según creo sí, que vi en una de las, sí, sí, de las sí. publicaciones. O sea, es tan aberrante el intento, porque dice el expertise médico que esa señora finalmente no fue violada. No lo fue. No fue violada, pero se aseguró que fue violada. Y entonces... Lo, lo apresan y en el destacamento lo matan de una paliza y creo que fue violentado sexualmente Le también
13: incluso un, un palo por sus sí,
14: pero,
5: pero miren ¿Yeme? escuchándolo yo estoy claro en que hay que hacer una caracterización de las formas de violencia hay una violencia ya de la banda y de los grupos dedicados como una práctica corriente de acumulación de recursos que es notable en el país los bandidos los que se organizan, lo, la corrupción entera que propicia violencia en función de beneficiarse particularmente o de expandir un sentimiento. Entonces, hay una fuente de violencia hija de la actividad delictiva, pero hay una violencia hija, como ustedes dicen, de la degradación de las relaciones humanas que aquí ha tomado fuerza ...y hay una violencia producida por las instancias públicas... Mira, yo te... ...aquí hay tres fuentes de violencia... ...que hay que tomarlas en cuenta... ...porque que a esta altura del juego... ...un agente de la policía... ...recurra a su bacana frente a un infeliz... ...o que un capitán organice con su propio recurso... ...usar la institución para una cuestión personal... ...que no tiene que ver con sus funciones... Son cosas que están ahí. Las tres áreas han crecido en el país. Yo no sé cuál es superior, mm. pero Mire. no quiero y mira, y mira que pasemos por alto el hecho de que hay esa triple manifestación la Jara, de la violencia. Antes
13: de ir contigo, decir mm. por ejemplo, dígame si no hay violencia, el hecho de que ahora no se haga una expertise, no se haga una autopsia para determinar cómo, fue, cómo murió, ese señor, por ejemplo. Sí, sí. Eso también es violencia. Es violencia que lo implica a la, la debilidad de nuestras instituciones. Lo que tengo,
1: lo que tengo es una imagen, una, una imagen de soporte justamente para el tema que estamos mm. conversando, que nos Ajá. gustaría que Henry la ponga. Miren, ese triángulo mm. de la violencia es el triángulo que el, el famoso filósofo y sociólogo John noruego, John, Jonathan Galtung o Jartung, como ustedes le quieran llamar, que es uno de los especialistas que conoce y ha filosofado sobre, más sobre el tema de la seguridad desde el punto de vista eh, eh, sociológico, ¿verdad? Y él, 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 él identifica tres eh, grandes rubros, en este caso OEG. Dice, número uno, la violencia directa, que es la violencia que todos conocemos, que es una violencia visible, ¿verdad? Donde hay algún tipo de agresión, de, de agresión ya sea física, verbal o como sea, él también identifica lo que es la violencia cultural, ese es peor todavía. Porque esa es la violencia que a ti te comienza a educar desde chiquito que la mujer no es nadie, y que el no hombre No te es quede todo. dado. Si sí, no te sí, quede no te queda nada, nada. Eh, eh, los hombres no lloran, la mujer tiene que, esa violencia cultural que te, déjalo, déjalo, esa violencia cultural que a través de los años te la inculcan y también identifica la violencia estructural. Esta violencia es todavía peor que la cultural, porque es la violencia que se puede ejercer desde el Estado, donde a través del poder coercitivo que puede tener una estructura gubernamental, social o política, te imponen cosas, inclusive yendo en contra de tu propio principio y que no te dejan a ti tal vez guiarte por un camino correcto, comportarte luego en convivencia y en sociedad como corresponde. Ese es uno de los sociólogos que más estudia sobre el tema y ese triángulo, ese triángulo de la violencia, violencia directa, violencia cultural y violencia estructural, son temas que hay que trabajarlo desde las escuelas. Así es. M miren,
4: señores, lo primero es... Cuando entramos en una discusión de este tipo, saber a qué tipo de violencia nos referimos. Porque hay violencia tan sublime que se ejecuta a través de una mirada.
13: Sí,
4: claro. O sea, por eso, y eso está categorizado, el tipo de violencia. Ahora, aquí, para avanzar a, hacia la violencia que se, al estudio de la violencia que se aplica a través de una mirada o a través de un gesto, hay que primero estudiar la violencia más brutal. ¿Cuál es? La que viene atada a una actitud criminosa, la violencia criminal, la violencia de convivencia, la violencia institucional, son. Manifestaciones de la violencia más terrible que todas las otras. Entonces, tú, para tipificar eso, por ejemplo, ¿cuáles son las la, la expresiones más violentas? Y a mí, a mí me, me seduce esta conclusión. Aquí hay tres tipos de violencia que, que, que contaminan todo el tejido social. Y, y en la individualidad y la y la, y la y la colectividad la violencia de convivencia que hija de dos elementos fundamentales la falta de educación la falta de educación para la convivencia que impide al individuo resolver su conflicto a partir de eh, mecanismos que no lleguen a la exacerbación del ánimo porque una sociedad que no se educa que no se educa para la convivencia que no se enseña al hombre a razonar es una sociedad que está condenada a vivir en un alto nivel de convivencia social a, una pre a un precario nivel de convivencia social que es lo que ocurre aquí que la gente se mata en un juego de dominó en un área para, para, para eh, compartir y entre amigos porque los dominos se juegan entre amigos por lo general en el 90% de los casos se juegan entre amigos en una yo... sociedad con unos niveles de precariedad en educación como lo que tiene República Dominicana no se puede aspirar a que haya convivencia social pero además tú le sumas eso el hecho de que en la sociedad dominicana no es de consecuencia
13: debilidad institucional
4: tú Va al Ministerio Público a denunciar, una mujer va al Ministerio Público a denunciar que el marido la está amenazando. Y el Ministerio Público le entrega una orden de alejamiento a ella. Para que ella se la entregue a él. Oye, para notificarle a él uh -huh. que no se puede acercar a ella. Oye, la institucionalidad... Violencia estructural. Exacto, porque no hay régimen de consecuencia. No. La, la institucionalidad está al servicio de la promoción de la violencia. Ahora es que, que el Ministerio Público, en el 2023. Mira aquí la carta con la que me te voy a meter preso si me vuelve a joder. En el 2023. Porque ahí <risa> es hay, que hay unas mujeres que, que están en el Ministerio Público sumamente sensibilizada con el tema de la violencia uh -huh. contra la mujer. Ahora es que eso tiene visibilidad en este país. Pero eso hasta ayer no, no era visible.
13: Sin embargo, ni siquiera le dan tanta importancia a eso, Domingo, a ese trabajo. Yo lo puedo decir incluso hasta por experiencia de mi hija que trabaja y se viven quejando amargamente. Eso no es lo más importante tampoco. Ese grupo de mujeres que sí están sensibilizadas y que ahora se empieza a visibilizar, pero tampoco es lo más importante y ahí se refleja la debilidad de las eh, instituciones.
4: Pero, pero es que no hay un régimen de, con, de consecuencia. No es que las instituciones no... No, no son débiles, es que aquí, 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 en República Dominicana, la institucionalidad llamada régimen de consecuencia que existe en cualquier parte del mundo civilizado, aquí no existe. Aquí un tigre con cuarto garantiza que no se le aplique la ley.
0: ¿Tiene, en Estados Unidos que se la tienen que aplicar.
4: Oye, tiene uh -huh. que. Un, un Gutiérrez, uh -huh. el, el PRM lo lleva como candidato, y lo sabía porque a Fafa se lo dije mil veces en Rumba en las elecciones. Le dije, eso es narcotraficante. Le dije no, todo no. lo... Toda la, toda la provincia donde el PRM llevaba narcotraficantes. Se lo dije a Fafa. ¿Cómo lo lleva hoy? Pero, pero lo lleva ahora. También. ¿Escondido? Sí. Ahí tiene como 8 o 10 narcotraficantes ahí, como candidato a legislador. gente
13: que incluso cumplieron condena como narcotraficante? Oye,
4: oye uh -huh. como legislador, el PRM ahora escondido porque no creen en el combate a eso. Mentira. Todo es simulación ahí. En el PRM yo lo digo. ...así con toda responsabilidad... ...todo es simulación... ...están llevando ahí todos... Eh, ...todos los narcotraficantes que ellos han podido pasar por abajo... ...y ellos lo saben todito. ...la dirección del PRM sabe... ...todos esos narcotraficantes a lo que yo me refiero... ...todo... ...igual como lo... De, ...Fafa me lo, me lo enfrentaba... ...Fafa, un héroe nacional, me enfrentaba a mí... ...en mi cara... ...cuando yo denunciaba eso... ...en las elecciones pasadas, en el 20... ...porque eso es la cultura del PRD... ...que ahora se llama PRM... Los otros no. Los otros eh, tratan de cubrir la fórmula porque también tienen su alianza con los narcotraficantes y los lavadores. Por eso que tú ves todos esos riferos que llevan los otros también.
0: Entonces,
4: eso, eso, ¿Esos riferos vienen del lavado de, de dinero del narcotráfico?
0: Una cosa, trae la otra. Oye,
4: oye eso, esos riferos, la mayoría, el 90% de los riferos de República Dominicana, de cada 10, 9, construyeron fortuna y algunos com comenzaron como pequeños vendedores de, de, de droga en, 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 en Nueva York y vinieron aquí se limpiaron y se dedicaron a lavar dinero en el narcotráfico de los mismos vinculados de los mismos que los suplían a ellos de droga, y ahora están llenos el Congreso Nacional está lleno de
13: riferos. Se convirtió, el Congreso Nacional ha devenido a veces casi como si fuera una lavadora de por, de la, por la cantidad eso. de gente. Ahora, ahora, eso donde lo podemos nosotros, Domingo, eh, Federico, Lajara, mm. Grimer Fafa, donde nosotros podemos ubicarlo cuando entonces nos ponemos a analizar el tema de la violencia, que es la lógica de la gente. Bueno, solo la ven solo la ven cuando son eh, agredidos por un delincuente común.
14: Te quiero aportar algo ¿Mm? a eso, Ivonne. A eso. Mira, nosotros tenemos una violencia acendrada culturalmente en toda la estructura social. Uno de los compañeros dijo ahorita que lo primero que le decía su mamá a uno o su papá era: Si te vuelve dejada, soy yo que te voy a dar de nuevo. Tú no te puedes quedar dado. Y si te deja dar, yo te voy a dar encima en de encima eso. Encima
0: de ese tablazo, te voy a dar yo. Y
14: cuando te vaya mañana a la escuela, a mí no me vuelva con el fuego. Rompe no, la boca. di que, que, que te dio. Usted va ahí y, lo, y le va a entrar. No, rompe sí, la boca. Rompe la, la, la boca. Y que me llamen. Que te y que me llamen a mí. Entonces, cuando esa generación completa crecimos con ese, con ese nivel de, de violencia, de, de, de incorporación, de respuesta violenta a, la, a las situaciones de confrontación, cual que sea nos mandaban a ser violentos en la cultura pasada de nuestros padres y abuelos y tíos y demás esa es la violencia
13: producto de la cultura claro, cultural.
14: culturalmente es sí. metida en el ADN nuestro entonces el hombre es el macho de la casa el hombre es el macho de la casa y el hombre no llora reprimiendo una emocionalidad necesaria en las personas que el hombre no llora entonces cuando tú ves todo eso desplegado por décadas repitiéndose constantemente repitiéndose constantemente, uno nace, uno se recompone un poco porque ha estudiado y ha educado y, y, y sabe y comprendió la fenomenología de la violencia por estudio, por por, por lectura, por, por, por experiencia, por análisis de datos, pero no, pero, pero uno no creció para pa ser pacífico ni para resol, resolver conflicto, ¿no? Ustedes saben, yo siempre hago una... Porque
13: además si tú le sumas a eso el problema de la inequidad, por ejemplo, ¿no? Que también es otro componente. Ustedes mencionaron la mirada
14: ahorita. Una mirada hermana. La mirada. A nosotros en nuestra época. Con una mirada. La mamá de uno, la tía o el papá, le daba una mirada a uno que uno se encogía una espiritualmente. Ojo, pues. es una puerta sí. de ojo. Que uno no solo se iba de donde sea. Eso era, para que te fuera de ahí, sino que te encogía emocionalmente. Yo siempre hago una pregunta, Graeme. Yo digo, ¿por qué
1: los pollitos comen maíz? Conversando con amigos. Uh -huh. Ah, porque la gallina enseñó al pollito que lo que el pollito de ver comeré maíz entonces por eso hay muchas cosas que deben de ser siempre dirigidas desde la política pública del estado desde la estructura cultural desde la estructura eh, eh, directa desde la estructura eh, 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 estructural tiene que ser así obligatoriamente para que la gente entienda de que hay comportamientos que son adecuados y comportamientos que no son adecuados. Cuando el viernes pasado conversábamos nosotros sobre el video, que creo que era en Armenia el video, Miren dónde estamos hablando de ese video, de un video donde dice un niño que no, que no le doy porque es una niña, porque es una niña, no le puedo dar. Y mira cómo vino a llegar hasta aquí un buen ejemplo de cómo, de cómo
5: mostrar, de cómo enseñar una cultura correcta. Miren, señores, yo creo que estamos frente a una realidad de la caracterización formal de la cultura en general, pero específicamente de un país más que en otro. El hecho de la primacía, que te la da la jerarquía, que te la da el dinero, o con el desprecio genérico te la da ser varón frente a hembra. Tú tienes el resultado de una visión donde la supremacía te la da la jerarquía lo cuarto o tu condición de género todo el resto son detalles por de ahí es que lo sacan todo tiene que ver con la débil educación acerca de la convivencia y del respeto entre uno y otro tú reconocer los derechos a aquel igual que a mí o de a una mujer igual que a ti es una batalla que todos los días te la desmienten aunque te la prediquen y el hecho real de que con dinero tú puedas comprar todo, incluyendo tu legalidad, ¿tú lo ves también manjado? O no. oh, en nombre de que tú eres el jerarca, tú puedes tomar la licencia de robar y hacer de todo. ¿Y tú es un déficit de la importancia de la igualdad en el trato, de la transparencia y de la impunidad que son los que condicionan todas estas cosas.
4: 5. Ahí está el bache. Bueno, son las 3.38 minutos. 3.38 minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país. Yo, eh, oye, es que me sé esto. Mira que me lo sé. ¿Qué sabes? Sabe. Yo ando delante de todo esto ustedes no lo creen porque no me dan yo seguimiento lo voy escribiendo con pero, no. pero miren es que yo me lo sé yo le adivino lo que va a ocurrir detrás de <ríe> detrás de, de de ese cristal si no se hace la cosa correctamente bueno eh, queremos el
14: contacto con, con Trajano Vidal Potentini sí, eh, Domingo sí. vamos a ver si lo localizamos vamos a ver, para que vamos a ver si Alejandro quiere localizarlo. porque a él no lo juramentaron uh -huh. sí claro. ellos fueron al altar de la patria fue lo, lo, lo desjuramentaron no lo juramentaron
0: lo, y ahora lo desjuramentaron. en el altar de la
14: patria ahora lo del tribunal con cuál? El, el, superior el superior electoral el superior electoral, el superior el superior electoral eh, cuál fue la decisión del
4: tribunal superior electoral que no procede la juramentación que suspender la, la juramentación hasta donde se dirimos hasta tanto se. Se
14: agote todo el proceso. No, no, no. Hay que se reciban
4: de acuerdo con lo que vi. Sí. Se reciban algunos documentos que ellos tienen que recibir para poder eh, este, tomar decisiones en función de los recursos que le han puesto claro. en sus manos.
0: Y que fue el superior electoral. Hay gente que se plantea que por qué no fue el superior
4: administrativo. Incluso. Eso
14: pensé yo que había sido. Que, sí. que era ahí.
4: Parece, que, parece que la ley, en términos de. de de competencia en organizaciones de ese tipo, uh -huh. le da alguna facultad.
14: Ah, lo que sí decidió el tribunal, tribunal Superior Administrativo era ordenar que la Policía Nacional retire sus agentes Sí, que del centro. Eso sí el, lo militar, el tribunal pero,
0: Administrativo. Eso ni siquiera, hay, no, eso no lo tiene que ordenar un tribunal. No, es un tribunal. No, yo estoy de acuerdo, entiendo. Sí. Lo, lo, lo sorprendente es que se haya tenido que llevar a un tribunal para hacer valer lo que es obvio, que ah, es la legalidad sí, ¿no? y el libre tránsito.
4: Bueno, a las 3.40 minutos, el comentario de Rafael
5: Fafataveras. Gracias. Hoy es el último programa. Y una tendencia natural cuando tú estás despedido por el tiempo es tu evaluar lo que te quedó en las manos o las cosas que están pendientes. Y yo quiero significar una cosa. Este gobierno ha merecido el reconocimiento de Estados Unidos en una forma clara por el problema del incremento de los visitantes a la República Dominicana, que creo que no puede ignorarse que efectivamente ha habido un aumento. Yo lo que he insistido siempre es en explicar que ese aumento no es hijo puro y simplemente de la calidad de nuestra oferta, sino de un acontecimiento natural. La, el virus impidió que hubiese continuidad en la práctica del turismo en todo el Caribe y en el continente porque era un riesgo de contaminación para los que podían estar en condición y era una violación para un elemento que predominó que durante el peso de esa crisis que imponía el virus había que hacer una contraofensiva con vacuna para recuperar la normalidad. Y en ese proceso es que los dominicanos logran, logran, precisamente apoyándose en las vacunas chinas, lograr el primer lugar en esta zona donde podía venirse sin contaminarse. Y eso fue un factor que incrementó una tendencia que con mucha timidez estaba pendiente en la República Dominicana de ampliar la base y la infraestructura que fuera llamativa para los viajeros. La República Dominicana tiene entonces un problema. Tiene una estrecha relación con Estados Unidos que ha convertido el vínculo de la República Dominicana con Estados Unidos en el primer lugar de todos los vínculos en toda la historia. Primero porque allá hay más de dos millones de dominicanos porque ellos mandan las remesas para acá que no les cuestan nada, que es una donación. Y tres porque de allá viene la mayor parte de los visitantes. Ahora, en este momento, tiene más trascendencia el hecho de que Estados Unidos le ha hecho un reconocimiento a los dominicanos por el incremento de los turistas o de los visitantes, como dicen aquí los compañeros. Ese hecho crea también una situación de que Estados Unidos nos aporta los turistas y nos aporta la fuente de financiamiento en todas las actividades. Y Abinader es un burgués empresario pro-norteamericano, aunque sea demócrata, que se está profundamente beneficiando de esta situación porque esto puede borrar cualquier duda y consolida el vínculo de Estados Unidos en la confianza con nosotros. Y usted le agrega a eso entonces el incremento de la lucha contra las drogas y se da cuenta que Estados Unidos tiene muchas razones para hacer reconocimiento a un país como este que le crea una situación de total confianza en el vínculo político que propicia tener una estrecha relación de las autoridades locales con la norteamericana para mejorar en una forma sin precedentes la persecución de la droga, que es un problema interno de Estados Unidos. Y yo hago este, esta referencia para decir que mientras eso ocurre, de que aquí reforzamos el vínculo con Estados Unidos, de que tenemos que reconocer que tenemos una situación privilegiada económicamente con ellos de que tenemos un presidente que también no tiene ninguna razón para que dude Estados Unidos de su orientación, en este momento es que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía norteamericana en el mundo unipolar, porque cuando el mundo era unipolar, Estados Unidos era el jefe del mundo a través de esa preferente que embarcaba su privilegiada situación. Ahora estamos asistiendo a un mundo multipolar y consolidar las relaciones con Estados Unidos es de ley Fortalecer nuestro vínculo que son de alto nivel con Estados Unidos es elemental, que usted no es tonto para no aprovecharla, que teniendo ahora un vínculo de la dirección local con el gobierno sin reserva, todo eso consolida que tenemos una situación privilegiada, excepcional con Estados Unidos, tan grande que a pesar de todas las críticas del pasado por el tratamiento que la sumisión dominicana o el abuso del poder norteamericano produjo con dos ocupaciones militares en menos de un siglo, independientemente de ese pasado que yo he dicho que no tiene arreglo, hay una realidad en el presente, somos el país más beneficiado de relación ...política y económica con Estados Unidos, ah, pero eso está ocurriendo en un momento, en lo que el gobierno no puede quedarse pura y simplemente en el beneficio de esta especial situación, ignorando lo que representa la emergencia de China y de la India... ...y del BIC en todo el mundo... ...de la constitución de un polo... ...que en esta política de la superación del mundo unipolar... ...hay la emergencia de un polo que no puede ignorarse... ...usted se imagina que la mitad de la población del mundo... ...China e India tienen relaciones con nosotros... ...entonces aquí hay que aprovechar precisamente... ...el vínculo favorecido de Estados Unidos hacia nosotros... ...aprovecharla para expandir nuestras relaciones... Este país no puede ser indiferente a lo que representa trabajar para que en el mercado chino y en el mercado indio y en toda la emergencia de las nuevas fuerzas autónomas que se separan de esa dependencia del viejo control del mundo unipolar aparezca entonces sin las razones ideológicas que antes marcaban aparezca el camino para que la República Dominicana, consolidando su especial relación con Estados Unidos, amplíe sus vínculos a nivel exterior con la emergencia de estos nuevos polos. Ojalá este presidente sepa eso, y no es simplemente decir tenemos relaciones con los chinos y con los indios, es dedicar la atención para tratar de introducir más fuerza china e india aquí y para uno poder expandirse hasta con los artistas dominicanos y con los productos criollos en esa tentadora expansión de ese mercado emergente de Oriente.
8: Son
4: 106.5. Bueno, retornamos al sol del país a las 3:53 nos vamos con la reina Ivonne Ferreras
13: Ay Virgen Santísima señores Estamos cerrando un año Ya este año huele a viejo Y la verdad que cuando tú ves los acontecimientos que se suceden y eh, A propósito del tema que teníamos anteriormente de violencia, es terrible, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que me deja como elección este año? ¿Por dónde lo puedo abordar? ¿Qué puedo decir? ¿Cuál es el balance o qué, o qué es lo que yo puedo tomar como eleccionador en este año que termina? Bueno, en sentido general ha sido un año bastante complejo, porque si nos ponemos a nombrar todo lo que ha ocurrido y sobre todo... Eh, las expectativas que pudieran tenerse a partir de esas experiencias. Yo creo que nos pasaríamos nosotros todo lo que resta de, de, de este sol de la tarde y no podemos hacerlo. Lo que sí podemos decir es que en el ámbito de algunos aspectos políticos, por ser un año preelectoral que estuvo matizado precisamente por diversos factores, ha sido un año bastante muy complejo, con características muy particulares a partir de esto, un año eh, que precisamente como antesala de unas elecciones, eh, con ese elemento político que lo ha marcado profundamente, podemos señalar qué cosa, nos pasamos el año entero con el tema del proselitismo extemporáneo, nos pasamos el año entero a pesar de todos los problemas y todos los desafíos y los temas que han debido tomar en sus agendas precisamente el liderazgo político, nos lo pasamos con el, con el, con el cruceteo eh, y y por no, odio la palabra transfugismo, pero bueno, digamos que con las mudanzas constantes de un partido a otro, que nos mantuvieron, bueno, algunos irritados, algunos nos mantuvo indignados, para otros era una chercha, para muchos una preocupación y para algunos fue simplemente una especie de entretenimiento sin ver la gravedad de lo que implica en términos de la debilidad de nuestro sistema de partido. Lo cierto es que eso sí dejó muchas, muchas lecciones en el sentido de qué es lo que ha evidenciado. Bueno, ha evidenciado que en el, eh, este 2023, con esa parte... ¿sí? que nosotros las leyes no sirven para absolutamente nada y que después de 20 años de nosotros estar en el Congreso con una ley de partido y con una ley de régimen electoral, eso sirvió para que lo tiraran simplemente al zafacón los partidos políticos y sus líderes y sus dirigentes y que le hicieran el caso, decía mi abuela, el caso del perro a lo que son nuestras leyes. Por tanto, aquí ni el tema de la propaganda ni de la campaña extemporánea, pero mucho menos el tema del transfugismo y algunos elementos importantes que están contenidos en esas leyes que durante 20 años fue hostigada y fue, eh, fue torpedeada precisamente por los partidos políticos cuando finalmente se aprobó. Se ha hecho lo que se ha dado la gana, porque Aquí, mucho más allá de esas leyes necesarias para cumplirse, para ver si nosotros por fin dejamos de ser una especie de solar alusado y nos convertimos en un país, hace falta más voluntad política, más voluntad de esa clase política. Las leyes quedan en letras muertas y eso... Yo creo que es algo que nos deja este año del 2023, campaña de tiempo a borbotones por encima de todo el mundo sin que a nadie le importe un comino. Hubo un aspecto que a mí me genera muchas preguntas respecto al tema social. O sea, nosotros tuvimos, a pesar de las quejas, pocas movilizaciones sociales prácticamente fue estuvieron eh, totalmente ausentes, porque más allá de, lo, de las acostumbradas eh, manifestaciones de gremios que como el Colegio Médico Dominicano o como la Asociación Dominicana de Profesores que mucho más allá de reivindicaciones y de avances y propuestas de avance para un sector importante que es el sector educativo se ha convertido en una especie de traba también mucho más allá de esto señores ese ascenso, ¿no? De, y esa tendencia que venía de la movilización social, eso estuvo prácticamente paralizada en el año 2023. Las razones, bueno, razones habían de sobra. Liderazgo, no sabemos. Articulación de todo esto, quizás. Sí, quizás. Sin embargo, la respuesta, bueno, yo creo que deja como vacío a un aspecto que es importante y que aquí en República Dominicana en otros momentos ha dado precisamente muy buenos resultados, esa parálisis institucional en términos de reformas importantes también, cuando Luis Abinader iniciaba su gestión, recuerdo que hablaba de algunas reformas fiscal que le dio rápidamente para atrás en medio de la crisis y decía o préstamos o reforma, pero el impacto político de la reforma en ese momento no era el adecuado, después se habló entonces de un paquete, creo que eran de 12 propuestas eh, en este sentido comenzaron a discutirse, se hicieron incluso en el seno del Consejo Económico Social CES y todo quedó en una nebulosa y absolutamente no se llegó a ningún lado, también en ese sentido, bueno pues brillaron por su ausencia todas las propuestas en este año, que por supuesto como es preelectoral y nada que pueda tener un costo, un impacto político sobre todo en el sector oficial parece ser que no es importante por eso, eso se quedó solo en enunciado, ¿eh? en enunciado al que quizás como tal podía tener algún beneficio político por implementarlo, era otro el costo. Y, por supuesto, esa es una, una gran lección que nos deja este año. Eh, no hay movimientos sociales, no se ha avanzado, se ha avanzado muy poco. Y yo decía que las experiencias pasadas a nosotros nos han dado resultados. Y parte de esos resultados fue el 4%. Parte de resultados fueron las propuestas aquí por el tema de, 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 de las áreas protegidas en términos medioambiental. Parte de esas luchas sociales fue lo que pasó en 2017 con Marcha Verde. Tres años, la gente movilizándose por el tema corrupción e impunidad, que finalmente terminó beneficiando a un partido político, digo yo, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, como instrumento a la mano para en ese momento la gente produjera los cambios que esa movilidad social impulsó, pero que ahora parece como que todo estaba resuelto. Y bueno, por supuesto, finalmente nosotros coronamos... ...con todos esos fenómenos atmosféricos que tuvimos... ...primero una sequía que nos cobró bastante fuerte... ...y eso fue lo que pasó a principio de año... ...pero después, señores... Fue el tema del exceso de lluvias que nos dejó un saldo de, qué sé yo, 40, 50 personas muertas indistintamente, y eso nos dice que tenemos que poner atención a algo que se llama el cambio climático. Por tanto, me parece que son eh, aprendizajes que tenemos que tener, experiencias que tenemos que tener, reflexiones que debemos hacer frente a un año que despunta. ¿eh? Y uno que ya se no, nos resulta viejo y que ese que despunta será de grandes, de grandes desafíos para los dominicanos. Son 106.5.
4: cuatro o tres minutos aquí en el sol de la tarde, el sol del país, nuestro colega Pedro Jiménez.
1: Sí, domingo tenemos en la línea a Pedro Jiménez quien es comunicador y también parte de este espacio de, del, sol de la, del sol de la mañana y está en medio de una controversia donde, donde Audo Vicente ¿verdad? Manager, ex-manager eh, le ha hecho públicamente un emplazamiento referente a unas declaraciones que dio Pedro, en este sol de la, en el sol de la mañana, con referencia al caso de, del pelotero Wander Franco, y tenemos a Pedro Jiménez para hacer las aclaraciones del lugar y también su reacción a lo que dice Audo Vicente. Saludos, Pedro. Saludos,
15: Feli, saludo a todos mis amigos, en especial a mi hermano Domingo Páez, eh, que está por ahí y a todos. No, no tengo ahora mismo el gráfico, porque estoy recién entrando a la casa y no tengo ni el radio prendido, ni tengo la... La televisión prendida. Un fuerte abrazo
1: para todos ustedes. Una feliz Navidad y un abrazo con mucho cariño, como de costumbre. Pedro, tus declaraciones han sido tendencia en las redes sociales. tiene prácticamente dos días siendo la tendencia número uno y también Audo Vicente. Pero en el día de hoy, Audo hizo una llamada a un programa hermano donde te ha hecho un emplazamiento público a retractarte o retirar la, los señalamientos que tú había hecho referente a su persona. ¿Qué opinión te merece?
15: Mira, no me enteré de ese emplazamiento porque tú gentilmente me enviaste una algo de YouTube ahí del colega y amigo Héctor Gómez eh, de lo que dijo el señor Audo Vicente. Yo primero me gustaría hacer una pregunta. Creo que esta mi hermano Joyne ¿no? Gracias. Aquí estamos. Hubo una reforma constitucional reciente en el país que yo no me enterara en donde se haya cambiado la forma y el método de hacer periodismo en la República Dominicana y en donde, porque usted sea pelotero, rico, prepotente, arrogante, o porque usted sea esposo de una fiscal, los periodistas no tenemos derecho a cuestionar, a, o no cuestionar, a ¿Preguntar? dar una información para que usted llame y haga su desmentido de su versión y punto, ¿hay algún cambio no, constitucional? Desde, del desde, el 63 no con Juan,
0: desde el 63 con Juan Bosch, incluyendo la de Balaguer del 66, hasta el 2023, ese derecho está ahí, el de la libertad de prensa ¿Está consagrado? Claro que sí.
15: Gracias, gracias, Joven. Entonces yo me pregunto, porque yo estoy hasta sorprendido. Yo toda mi vida he hecho el mismo tipo de periodismo, 18 años en los principales medios de comunicación, no en redes, no, 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 en los principales medios de comunicación dando la cara. ¿Y
14: qué que tú dijiste?
15: información verás. ¿Qué fue lo que,
14: tú dijiste? Si fue lo que tú, tú dijiste, Pedro?
15: Recibes una información de una figura pública, de dos, en este caso de tres, de tres con relación a un caso que viene ventilándose ya hace unos meses que incluso tiene en juego un contrato de 183 millones de dólares del pelotero Wander Franco, que fue suspendido en agosto por el equipo al cual él pertenece en las grandes ligas se supone que eso es noticia, ¿cierto? Claro, Se correcto. supone que el comportamiento de una fiscal, en este caso nuestra querida y respetada Olga vinaya averías que goza del respeto mío en demasía, incluso en muchos casos, no tenía el privilegio de saber que ella era la esposa de Audo Vicente, a quien no tengo el placer de conocer personalmente. Solo referencia porque ha sido una figura Mezclada al negocio y al mundo del béisbol, cierto. Todo el mundo y todo el que me conoce sabe que yo busco fuentes, porque el periodismo no es allí, no es ir allí a recitar, a dormir a los oyentes, no es buscar información y jugársela. Y eso es lo que yo se hace, jugármela, pero con la verdad, sin ofender, sin mancillar. Entonces tú pones una información que tú. Ha investigado, que tiene rumores, que tiene aseveraciones y que tiene cuestionamiento por la forma como se ha llevado a cabo el proceso y que vincula a la titular con una persona íntimamente ligada al mundo del béisbol y que se comentan muchas, muchas, muchas cosas
14: en ese mundo. Pero en un país de cómplices nadie se atreve. Perdón, Pedro, eh, Greimer, de este lado, hermano, mira. Sí. Eh, pues es, es probable que haya una parte de la audiencia Que esté sintonizado ahora Que no sepa exactamente a qué fue que tú referiste Sería bueno que Ahí lo es que referíte quiero, sí. quiero caer ahí
15: sí. Quiero caer ahí hermano Gracias, un abrazo hermano para sí. ti sí. Eh, Entonces yo hago el levantamiento Voy a fuentes En las cuales confío plenamente Y a las cuales nadie me puede obligar A revelar quiénes son mis fuentes Por Porque la constitución Y las leyes me Protegen en ese sentido Cierto. cierto. Me corrigen. Cierto. Yo sirvo una información y pido que el señor Audovicente hay unos rumores de que por la vinculación que él tiene que es el esposo de la magistrada Olga Dinaya Averías, hay unos rumores que lo señalan como que él ha tenido algún tipo de contacto con los familiares del pelotero Juan Franco y yo le pido a Audovicente que muy gentil Llamó al sol de la mañana y conversó con nosotros. Primero comenzó diciendo que no nos conocía a ninguno de los que estábamos en ese panel, que en su casa no escuchan noticias, que sus hijos tienen prohibido acceder al YouTube, a las redes sociales. Y nosotros nos encontramos extraños porque el sol de la mañana, el sol de la tarde, son de los principales programas de opinión y los más influyentes del país. Luego él cambia y dice que sí, que conoce a José, que conoce a Julio y yo. Ahora estamos hablando claro. Y qué raro que en la casa de la magistrada Olga Dina Llaverías no se escuche noticias, porque ella es una mujer de noticia Y lo ha sido siempre. Y todos nosotros tenemos el derecho así si ella, en el ejercicio de sus funciones, comete un error que nosotros entendemos que es, tenemos el derecho, sin mancillar su nombre, sin ofender, sin acusar, comentar la noticia o no. Bueno, nosotros le pedimos a Audo que llamara, él llamó y dijo su versión de que él no tenía nada que ver con eso, que él no conoce al perotero Wander Franco, cosa que a mí me extrañó muchísimo y a todos los miembros del panel y a una gran parte
14: del país. Pero que cómo tiene. es que, perdóname, Pedro, pero cómo es que se vincula lo de Audo Vicente con lo de Wander?
15: Bueno, por la familiaridad de quien está llevando el proceso de investigación ¿Verdad? Y el trabajo que tiene Paulo Vicente, que es uno de los principales ejecutivos de un equipo de béisbol y ha estado en el negocio del béisbol durante muchos años. Entonces se ha llevado, han surgido unos rumores que era lo que nosotros queríamos aclarar y que él aclaró.
14: Ajá. ¿Y cuáles son él los rumores? Él lo
15: aclaró. Los rumores de que había, de que existía la presunción de que había un acercamiento y que los movimientos jurídicos que se dieron de visitas donde no había una acusación, que hoy lo confirmaron dos notables abogados que fueron a defender al pelotero Wander Franco, que fueron apoderados hace dos días, ah, que no bueno. conocen
3: absolutamente nada de nada de ese el,
15: caso.
14: Eh, ok, Pedro, entonces el, te, el tema es que la jurisdicción del caso de Wander en el país es el que dirige, ya verías. Llavería. Correcto. ahí es hay que hacen esquina los temas. Y es buscando beneficiarlo ah, entonces.
1: Claro,
15: entonces. Como hay ese rumor, hace tiempo yo como periodista, digo, mm. supuestamente, me informaron, mi suerte, es lo que se estila, es como es sea. Es legítimo. Es legítimo. ¿Dónde está la acusación? No hay ninguna acusación. Él llamó al programa y se le dio su derecho a réplica, conversó con nosotros, después admitió que sí, que él nos conocía pero él entró en alta, después sí. al final de la entrevista. Pedro ¿y, sobre de el,
1: Pedro, y sobre el emplazamiento, ¿te vas a retractar? Un momento,
15: antes de... Un momentito, un momentito, Feli, un momentito. Tengo que poner esto en contexto. Mira, él dice, se hace un contraste con las dos fotografías que son muy parecidas, que fue la que generó la controversia. Y el programa, le, ahí mismo dice, no, 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 esto está clarito, que hay una confusión. Hay una confusión, él no tiene nada que ver con eso. Se trató de un rumor, listo. Yo creo que ahí está ya la aclaración ahí del tema. Acabó. Sí,
1: bueno, o sea, ahí se acabó.
15: Entonces, entonces, este hombre me habla a mí que me retracte. Pero que me retracte de qué. Y me ha montado una asquerosa campaña que la está pagando él. Y esto sí lo voy a decir con responsabilidad, porque todo ese movimiento de periodistas de, del deporte no se dan de manera natural, porque quien nos habla lleva casi 20 años siendo estratega de comunicación política, y comunicación empresarial y manejo de crisis, y yo sé cómo se montan esas cosas. Eso se monta con una estructura que la montaron para hacerle daño a Pedro Jiménez y porque el señor Audo Vicente se le metió en su cabeza que los millones que él acumuló con su trabajo, verdad lo hace merecedor de que Pedro Jiménez se retracte de algo y le pida perdón a Dios, dice Audo Vicente, a donde no le he ofendido, donde no lo he difamado, donde no he hecho nada en eso. Y yo no lo voy a hacer.
0: Pedro a, uh. ¿A Pedro Jiménez, el periodista, o a Pedro Jiménez, el candidato a diputado de un partido opositor de la circunscripción número 2?
15: Bueno, con el montaje que se ha hecho, parece que al candidato a diputado de la circuncisión mm. número 2, que vienen los ataques, porque hubo uno que se atrevió a decir que el dirigente de la Fuerza del Pueblo acusó, mm. difamó a Ojo Vicente. Y yo creo que el Sol de la Mañana, que tengo dos años y en el Sol de la Tarde que dure 5, y en la Z que dure 9, yo nunca he hablado como dirigente de ningún partido político. yo no sé deslindar mi posición una de otra. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por tu... Pues, por tu... Pero, para que te, uh -huh. pero para que quede claro, para que quede claro, yo no me voy a retractar de absolutamente nada porque yo no he difamado a ese caballero, ni a él ni a su señora. Ahora sí le voy a decir algo. Si él entiende que esa alocución que él mismo aclaró, que quedó planchada, tiene que ir a un tribunal, como bien él le ha estado diciendo, con gusto nos veremos allá, don Aulo yo no tengo ningún problema, me tendré que poner la toga, con alto honor lo haré, pero a mí nadie me doblega a hacer lo que yo entiendo que no es correcto, ni nadie me humilla por lo cuarto que tenga, lo que usted pueda meterle, métale mucho. Que yo también tengo algo por ahí que también se lo puedo meter.
1: Muchísimas ahora, gracias, Pedro. Muchas ahora, gracias. Espérate,
15: espérate, sí, sí, para que quede claro. La magistrada Olga Dinaya Vería, persona que respeto y quiero, se extralimitó de sus funciones, porque esa Puerto Plata no es jurisdicción de ella. Ella debió inhibirse de ese proceso, porque ahí hay, y eso sí lo mantengo, un conflicto de interés entre su esposo y ella, que es la que está persiguiendo a un actor que supuestamente, supuestamente tuvo una relación sexual con una menor en una jurisdicción que no es la que ella le compete. Eso yo lo mantengo.
1: Bueno, bueno. Muchísimas gracias,
8: Pedro.
4: Son 106.5 4.20 minutos aquí en El Sol del País. A esta hora, don Graimer Méndez.
14: Gracias, Domingo, y felicidades a todas. Las familias dominicanas en este último programa de este año. Feliz Año Nuevo en familia. Miren, a propósito del asesinato brutal, bestial, de la, de la venezolana Jenny Pérez Canelón, de 27 años, residente en nuestro país, a, a mano del colombo italiano, Michael Saba, quien está fue remitido a la cárcel de Najayo con un año de medida de coerción. Hay un nombre que no ha salido a relucir, y yo lo tengo aquí para compartirlo con ustedes. Se llama Víctor Hugo García. ¿Quién es Víctor Hugo García? Es un maquillista que tiene un apartamento, tiene el apartamento donde fue... Asesinada de un disparo en el corazón y luego desmembrada la cabeza, el torso, las piernas, los brazos. Un asunto realmente primitivo, dantesco. Bueno, pues yo tengo un audio que me envió un residente del Residencial, que está ubicado en el sector Piantini. Vamos a escuchar este audio anónimo. Eh, le distorsionamos la voz. Para cuidar su, su imagen. Vamos a escuchar este audio sobre. El, el, el tipo tiene un apartamento
6: aquí en la torre donde yo vivo, gamer y se nos ha hecho imposible prácticamente sacarlo eh, del régimen de condominio
2: y alquila ese apartamento a sí mismo viejo eh, para motel de por horas. Eh, para gente de clase alta, o gente que tenga dinero, que la
14: privacidad. Imagínate tú viviendo tú con tu familia en una torre donde se permite ese tipo de balamundería. ¿verdad? Bueno, ahí está. Ese audio que yo le mandé a distorsionar la voz para cuidar a la persona es residente en el mismo apartamento que tiene, no sabemos si es de él o si es por encargo de él, pero él lo tiene para fines de alquilar y los vecinos no han podido llegar a una conciliación con él de la ley de condominio, del régimen de condominio, sobre ese tipo de comportamiento que evidentemente afecta la convivencia ética dentro de un condominio que debe ser respetado por todos, la convivencia de moralidad, de ciertos patrones que se manejan cuando vi vivimos, cuando viven personas en una misma estructura, debe haber un régimen de coordinación y un, y un decálogo de, 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 de normas mínimas. Bueno, pues Víctor Hugo García, quien es maquillista, ha sido denunciado por los residentes del residencial que está en Piantini, no voy a decir el nombre de la torre ni el apartamento donde se ejecutó porque estaríamos haciendo un daño al residencial en sí ¿no? y no es necesario. Vamos a decir que es un residencial en el Piantini, como efectivamente está ubicado la zona donde fue descuartizada Jenny Pérez Canelón, de 27 años, venezolana, quien ya fue cremado su cuerpo para ser enviado a Venezuela o si ya lo enviaron. ¿Dónde está el tema que las autoridades ya con el señor Michael Saba El asesino Michael Saba eh, Tiene una, un año y medio de corrupción La policía La investigación, el ministerio público Pudo rastrear Qué tipo de conversación Tuvo la oxisa Jenny Pérez Canelón Con el taxista Que estaba abajo esperándola O que estaba haciendo ruta en lo que ella le decía Que fuera para allá a buscarla de nuevo Y que luego perdió contacto con la asesinada eh, a las cuatro y tanto de la madrugada y no, no hubo haber contacto, entonces al día siguiente va la hermana, una hermana de la oxisa con un raso de la policía a ver qué pasaba en el apartamento y ahí es que encuentran la cabeza en la nevera, el torso en una maleta, los brazos en otro lado, las piernas en otro bulto, un desastre, eso, eso evidentemente responde a una acción no solo, no solo un desborde de ira, sino un, desbo un comportamiento de lo que ejecutan sicariato. Cuando entra la, pala la palabra sicariato, que es, en efecto, una muerte por encargo, yo creo que las autoridades tienen un desafío, y es saber si Michael Saba, el colombo italiano, de, de nacionalidad entre colombiano e italiano, fue por encargo o si fue una ira personal, por alguna situación que se le haya presentado entre ellos dos y no resuelta. Pero tiene que ser algo demasiado grave, demasiado inentendible, para que le dé un disparo en el corazón directo, o sea, ya la mataste, ok, la mataste, para luego descuartizarle la manera en que lo hizo, en asunto inentendible. Entonces, yo creo que tiene que ser llamado investigación Víctor Hugo García, el maquillista que, teni, que tiene o tenía ese apartamento, según denuncia un propio residente que nos mandó el audio, en sobra a, a esos residentes en ese, en ese edificio. Tiene que ser llamado Víctor Hugo García porque tiene que tener las conexiones necesarias para determinar, en principio, la investigación que conduzca a la realidad de estos hechos tan dantescos. Alejandro.
4: Bueno, tenemos, tenemos en línea al presidente electo del Colegio de Abogados de, de Abogados de la República Dominicana, Abidal Potentini, a, a propósito, trajano Vidal Potentini, a propósito de la decisión del Tribunal Superior Electoral de congelar la juramentación. Quisiéramos saber primero cuál es la posición de, de, de Trajano sobre este tema, sobre esta decisión.
10: Bueno, primero, eh, muy buenos, muy buenas tardes para ese gran equipo. Eh, sí, en el día de hoy vemos que eh, con ocasión de un amparo que somete Diego José García al Tribunal Superior Electoral, este pues da una medida precautoria suspendiendo los efectos de lo que fuera la juramentación nuestra en la mañana en la mañana de hoy. El suspender los efectos nosotros asumimos, porque hace también una, un señalamiento de que nos abstengamos de hacer cualquier, eh, de tipo, cualquier acción de tipo administrativo. Entonces estimamos que es no asumir el colegio, no tomar posesión en lo que ellos pues resolutan sobre el particular ya con carácter definitivo, fijando una audiencia para el día 12. Pero para mí la gravedad de todo esto, la gravedad es muy lamentable, yo que conozco y que manejo la materia, el que un tribunal que es absoluta y totalmente incompetente, ¿Cómo? porque sí. está referida a su competencia de manera sustantiva, de manera adjetiva en la ley, en la constitución, que por un reglamento se haya planteado el que el mismo es competente para conocer de los diferendos que en materia electoral o de elecciones se ven con ocasión de los gremios, las asociaciones profesionales, lo cual es total y absolutamente contrario, no solo al espíritu de la ley, sino al reconocimiento de la jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, de ese mismo tribunal, de que eso le corresponde a los tribunales civiles y en su defecto, caso concreto del, del Colegio de Abogados, a, por, su, por su naturaleza de corporación de derecho público, verdad, mixta, pero de derecho público eh, creada por ley al Tribunal Superior Administrativo como ya hemos obtenido sentencias consecutivas. Entonces el guardián de la democracia que se instrumentalice para aspectos que no le competen, que no le corresponden, que a todas luces son ajenos, para nosotros es de preocupación y muy, muy lamentable. Eh, nosotros pues no vamos a tener mayores inconvenientes, eh, yo soy una persona institucionalista, al margen de que sea una mayúscula equivocación. Ahí está la historia, ahí está, un, no nos vamos de este país ninguno. Ahí está la historia, ahí veremos, vamos a examinar, vamos a evaluar todo lo que hay sobre el particular y vamos a ver entonces qué, qué ha pasado ahí. Jueces que me merecen todo el crédito, gente incluso de, eh, de mi profundo afecto, esos jueces del, del tribunal de, de, de carrera que provienen del, eh, del ámbito eh, del ámbito judicial, la mayoría, el que, el que se dé esto. Para nosotros, reitero, de alarma y de mucha preocupación que en manos de los guardianes de la democracia se den cosas como es donde viene su gran prueba de fuego que es eh, todo estos procesos sucesivos que se dan sí, en, en materia trajalo. electoral.
1: Sí. Eh, una pregunta, ¿y cómo entonces es posible, o, o explícame tú eh, a qué viene esto, que Diego siendo parte de lo que te da la victoria en función del pacto que se firmó de alianza y sumatoria, es el mismo también que somete un pro, que recurre a un proceso para evitar la juramentación? ¿Qué explicación evidentemente tiene Evidentemente que no, no tiene
10: tampoco, evidentemente, o sea, son muchos los aspectos y los temas inexplicables, evidentemente que tampoco tiene tiene la calidad Primero, porque si todavía está planteando eh, afectación y que de derecho a elegir y ser elegible, no es no es el caso, ni le corresponde, ni tiene ninguna afectación. Porque en tal caso debía hacerlo, aunque era el que estaba celebrando y dando las declaraciones, debió hacerlo yo, yo, Joan López. No, Diego, que no tiene la, la calidad, eh, no tenía la, la calidad. El interés, ni, el interés jurídico en, este, en esta parte. Por eso digo que de forma inexplicable, esto que parecería era eh, crónica de una muerte anunciada, eh, porque es de ayer para hoy que se da. Ayer le, le, le dan guantier, le dan el auto en la tarde, ayer lo notifican de forma eh, precaria y no permiten nada que no sea despacharse con esta eh, con esta decisión Reitero, reitero Y están ustedes ahí para la historia De que eso no cabe en lo absoluto De que es una competencia
0: Que no se corresponde esa, con lo que se han hecho En esa línea doctor ¿El medio de incompetencia fue se, Ustedes lo plantearon O en la, en la audiencia fijada para el 12 de enero eh, Lo plantearán ahí
10: Bueno el, No, se planteó el medio de incompetencia Porque no fue una sola audiencia Fueron dos audiencias sucesivas se pidió también la fusión, tampoco se hizo porque pudiera haber una contradicción, porque eran las del la, mismo caso. Eh, otra persona también con los mismos fundamentos de lo, claro. de lo que había planteado Diego también radicó un amparo, también se lo fijaron con mucha diligencia y no sé por qué tampoco lo fusionaron. Se le planteó en ese otro amparo la incompetencia que también inicialmente se planteó, se declararon competentes, y ya tenían que declararse competentes porque si fueron competentes para. Para suspender, uh -huh. eh, también iban a ser competentes para seguir conociendo, y en, en relación a una inconstitucionalidad, una excepción de inconstitucionalidad, la declararon como irrecibible, eh, porque entendían que la gente de dignidad jurídica, el PLD que fue a. a el, la parte gremial del PLD que fue a, a someter, ¿verdad?, a, a intervenir, a participar de que como ellos la plantearon que tampoco era válida, que lo declaraban como irrecibible. un tema de naturaleza constitucional, un reglamento que te está augurando una competencia que no te la da nadie y que es contraria a todas luces al ordenamiento jurídico en su totalidad, entonces dos decisiones que dan mucho que desear y que y que me preocupan porque estamos hablando de los árbitros que estarán llamados señores al el proceso electoral que viene por ahí que va a tener muchos propios, ¿verdad?, de la naturaleza, de todas estas elecciones separadas, que va a tener muchas contestaciones y muchos problemas por la cantidad de candidaturas. Eh, de verdad que es, es de, de preocupación. Nosotros lo que vamos, bueno, a dar a, a lamentar esto, a hacerle el planteamiento de los planteamientos de rigor, y vamos a esperar entonces que las cosas fluyan eh, y, y tratar de no meternos en las contestaciones de, de carácter político, porque eso no debió estar nunca ahí. O sea, lo que con esto se viene es a sobrepolitizar más un tema que no debería tener ese, ese esa tanta carga política. Porque está bien que la política participe, pero no como un objetivo de guerra, no como un botín político. Eh, que es lo que nosotros hemos dicho, los políticos pueden tener participación en una estructura como esta, de 36 seccionales, como deben tener en los temas de seguridad social, de medio ambiente, de derechos humanos. Bien. Para Eso tienen una serie de secretarías. Bien. Pero en este nivel y esto, bueno, es, es, es complicado.
4: Gracias, gracias, Trajano. Muchísimas gracias por responder a, a usted, nuestra señor. señora. Estamos
8: bien. Son
4: 106.5. Las 4:40 minutos aquí en el último sol del país del 2023, Federico Llovine.
0: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Uno se supone que debería cerrar el año hablando del, de noticias importantes, de las expectativas que tenemos con relación al siguiente, pero a veces la sensibilidad de los de las tragedias que pasan, de los absurdos cotidianos, yo creo que no podríamos ser tan frívolos y, y soslayarlo y dejarlo de un lado. Y esto de este incidente de moca de jarro sucio, eh, rompe el alma, rompe el alma y nos debe llamar a reflexión para tratar de abordar el 2024 de, de una forma diferente a como de la Fundación de la República lo estamos haciendo, porque que una persona, Darío Antonio González Martínez, presunta supuestamente tuvo alguna relación o intentó tener con su madre y luego lo llevan a un cuartel, automáticamente es sustraído y puesto a disposición de la justicia, de la, del, de la autoridad, en este caso de la Policía Nacional, en un cuartel de Moca. Automáticamente ahí comienza el mecanismo del Estado de Derecho y el debido proceso y la guarda de los derechos fundamentales de un ciudadano. Y entonces lo que nos debe diferenciar a nosotros como una sociedad, tanto que criticamos a los haitianos, lo que nos debe criticar de, de Haití, lo que nos debe diferenciar es precisamente guardar procesos y administrar derechos. Porque si no le hubiéramos puesto una goma también, como hacen en Haití, le prendemos candela. Porque las declaraciones que estamos viendo ahora parten el alma, indignan y, y dan rabia. Y uno no sabe ni siquiera dónde coger la piedra y a quién tirársela. Pero algo hay que hacer y alguien hay que tirársela, porque cómo es posible que ahora resulta que el patólogo diga que, bueno, digan que la, 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 la madre parece que no fue violada, aunque lo hubiera sido, no importa, porque hay un juicio y hay procedimientos para eso. Pero este señor fue torturado en un cuartel de la policía. A este señor le introdujeron un palo por el ano, lo reventaron, le picotearon su parte íntima. Y todo después se muere de un infarto. No, no se muere de un infarto. Se muere como consecuencia de todo esto. El problema es que esto no pasó. En la, esto pasó en un cuartel. Y el problema es que esto ha pasado. Porque esto pasó en Naco aquí los otros días. Allí en el polígono central. En el corazón del polígono central. Esto pasó los otros días. Y esto pasó en Ocoa los otros días también. Y esto viene pasando permanentemente porque es una cultura que tenemos de desprecio al debido proceso, pero sobre todo, y ese sombrero nos cabe a todos, de la negación, de la presunción de inocencia que tiene un ciudadano. Y si nosotros somos un Estado de Derecho, nos guste o no nos guste, todos gozamos de una presunción de inocencia. Desde el político más corrupto, del narcotraficante más delincuente, hasta el infeliz que se robó una gallina. Todos ante la ley se supone que tenemos que ser iguales en Derecho. Y si, entonces, si yo tuviera que pedir un deseo al 2024, es recordar a las autoridades... Que esto no va a cambiar de un día para otro. No le voy a echar la culpa al Ministerio de Interior ni a la policía. Esto es un problema estructural y se están haciendo pequeñas cosas. El problema es que para cambiar esto dentro de 10 años, tenemos que empezar el primero de enero. Y esto tenemos años diciéndolo y no pasa nada. Entonces, si tenemos que pedirle algo a este 2024, es que desde el Estado Dominicano, y aplica para educación, y aplica para el sistema de salud, y aplica para eh, la seguridad, demos desde ya los pequeños primeros pasos para ir desterrando estas malas prácticas, para ir acabando con esta cultura que es la que permite que pasen cosas así, tan tristes y tan terribles, cerrando un año. ¡Feliz 2024 a pesar de esta mala noticia!
4: 17 minutos completan las 5 de la tarde aquí en El Sol del País.
14: Eh me llamó una persona a propósito del comentario que hice para, da, para darme algunos detalles extra de la situación del caso de la mutilación y el asesinato de la venezolana Ajá. y lo informo me informa una fuente que el marido de ella está en el país preso por violencia de género y otras cosas que está siendo eh, cumple condena aquí prisión otro dato que me da es que en el escenario... Eh, no se cumplieron las normas procedimentales... es decir, el DICRIN entró... el DICRIN entró... sin, una, sin un fiscal... el DICRIN entró a la escena... domingo... Sin, una, sin un fiscal... por lo tanto, violentaron el procedimiento... de levantamiento de pruebas... y lo cual podría beneficiar al imputado... el primer sospechoso en este caso... es el esposo de ella... porque me informa la fuente que él le había pedido a ella que dejara la prostitución y que ella se resistía a eso porque se había separado de él. Hay otros datos, otras informaciones que vamos a, a seguir confirmando porque me falta con, confirmar un detalle que me dieron pero que no lo quiero decir por aquí todavía. Vámonos con Félix Lajara. Muchísimas
1: gracias, Domingo. El tema que ha acaparado la atención en el día de hoy es la, el acuerdo al cual ha llegado el diputado del PRM por el municipio de Santiago, circunscripción número uno, Miguel Gutiérrez, aquel famoso diputado que iba de un viaje normal y entrando en Miami fue atrapado y fue encarcelado, sometido y ha llegado a un acuerdo con la fiscalía ya ustedes saben lo que significa cuando en los Estados Unidos una persona que está procesada llega a un acuerdo, quiere decir que se hace culpable de todos los señalamientos jurídicos que le hace eh, el Estado, que le hace el gobierno de los Estados Unidos para evitar ir a una cadena perpetua prácticamente, porque allá existe lo que es el cúmulo de la pena y los dos grandes señalamientos, lo que es la, la distribución y, y, y el complot, que, que son prácticamente los dos señalamientos que tiene desde el punto de vista jurídico, él se ha hecho responsable y ya ustedes saben que entonces ha negociado con la Fiscalía para comenzar a descender su, su supuesta o posible pena que podría tener. Para él poder tener una pena inferior a lo que le corresponde por los casos que ha sido acusado y que él ha admitido, tiene que cantar más que Luis Miguel. Eso quiere decir que los procesos, las personas, los vínculos políticos dentro del ambiente de Santiago o en cualquier otro lugar, no importa quién salpique, él tendrá que para garantizar su libertad en un proceso más rápido, Va a tener que decir quiénes son sus aliados, quiénes son sus cómplices y así. Pero aquí también entra en escena un nuevo elemento y es un elemento político que no solamente incurre en el tema jurídico, sino también que pasa al tema político. Si el diputado Miguel Gutiérrez, que fue diputado, uno de los más votados, no recuerdo si fue el más votado de Santiago... Fue el más votado de Santiago y que públicamente admitió y dijo que él se encargó de la campaña y que él dijo que él dijo que nadie venga, que no es necesario, que él podría cubrir todos los costos y los gastos de la campaña del PRM en Santiago y lo logró porque el PRM ganó las diputaciones de manera amplia. Ganó la senaduría de manera amplia y ganó la presidencia de manera amplia. Entonces, si ya es un narcotraficante, confeso, ya solamente esperando condena en base a una negociación... Ese proceso, ese resultado de ese accionar de ese diputado, que ya de por sí está públicamente señalado que fue ilegal porque, porque fue fruto del narcotráfico y del lavado de activos. El resultado de ese proceso es legal. Ahora, la pregunta sería, ¿es legítimo? Porque estamos diciendo que una persona que con el dinero del narcotráfico públicamente confesó, ¿Ha declarado de qué? De que se ganó con el dinero del narcotráfico. Las diputaciones, las alcaldías, la presidencia, que aunque legalmente ya no hay nada que hacer, legítimamente tienen un problema grave. Y si quieren mantener su imagen, tanto que la han defendido de, de, de transparencia y todo eso, yo creo que van a tener que hacer una gran corrección, porque aquí todavía le queda Grey Moya, Todavía le queda Grey Maldonado, todavía le queda el diputado de Pedernales Félix y también le queda el caso del diputado de la inscripción número 3, también Moya.
13: 11 minutos completan para este último programa, Sol de la tarde, así dice Domingo, el último Sol de la tarde de este año. Domingo, es momento de tu comentario. Gracias,
4: Reina. <risa> Ciertamente, es el último programa, el último Sol de este año. Nosotros regresaremos el día 2. Y yo creo que es oportuno pasar un vistazo a lo que ha ocurrido en este Sol de la tarde durante este año. Nosotros entramos mucho antes a, a este espacio de sol. Todo el mundo sabe que nosotros iniciamos en rumba. Estuvimos en la mañana y estuvimos en la tarde, donde este equipo presentó credenciales fortalecidos por otros integrantes y otras integrantes y nos posicionamos en este consorcio empresarial. La gente nos buscó y nos encontró aquí, y mucha, una cantidad inmensa de gente que nos seguía en la Casa Vieja, se conectó a nosotros con una indulgencia y un calor que nosotros no tenemos como agradecer. Estoy hablando de Ricardo Nieves, de Andrés L. Mateo, de Rafael Fafa Tavera y un servidor que tuvimos que salir del espacio donde estábamos por el acoso impiadoso del poder. Sobre todo Ricardo Nieves y yo sufrimos la vergüenza de que nos excluyeran compañeras del espacio radial sin poder hacer nada por presiones infames del poder. Y llegó la hora de irnos ante el irrespeto y el maltrato, no porque no lo ganáramos de parte de nuestros patronos, sino porque ellos Temerosos cedían ante el poder. Antonio Espallá, por quienes particularmente Nieves y yo tenemos empeñado una gran gratitud, se reunió conmigo individualmente por mandato de mis compañeros cuando pocos dominicanos pensaban que yo sobreviviría al cáncer. Tenía 40 libras menos la que tuve antes de entrar al cáncer. Y a pesar de eso, se reunió con nosotros con respeto, con valoración, y esa valoración y ese respeto se ha mantenido durante todo el tiempo que tenemos aquí. Nuestra gratitud, Antonio Espallá a su esposa y a todos los responsables de la administración de este consorcio, pero sobre todo nuestra gratitud imperecedera a la gente que no ha tributado su apoyo, su calor y la identidad con los intereses que nosotros hemos asumido como defensoría por lealtad social. El sol de la tarde ya tiene cédula, ya es mayor de edad, y concluye este año con un equipo formidable que mi experiencia en la comunicación me hacen correr el riesgo de garantizarle que nosotros haremos un trabajo a la altura del de cariño y el afecto que la gente nos ha tributado durante este año. Yo creo que hay razones para sentirse orgulloso. Bueno, ahí tenemos al señor Padilla, don Rafael Padilla, cerrando el último espacio del sol de este año. Sí,
13: hoy me quedé Gracias, otra vez don... para esperar a Rafael. El por... el Padilla,
4: Gracias, el
6: Domingo y los demás compañeros de cabina. Lo mejor está por venir, no se preocupe, Suéltelo, lo viejo en banda, que todo lo bueno viene por ahora. Bueno, vamos a comenzar de inmediato, y es que la canción TQG de, de Carol G y Shakira fue una de las canciones favoritas del año 2023 del ex presidente Barack Obama, este es presidente de los Estados Unidos Y este tema que fue lanzado el 24 de febrero de este 2023 Que ya casi culmina Tiene 22.854.173 reproducciones en el, la plataforma de YouTube Pues Otro de los éxitos en español Que fueron seleccionados dentro de 25 canciones del exmandatario estadounidense Pues se encuentra el tema de un artista mexicano Que lleva por nombre peso pluma. Pues el mandatario de los Estados Unidos compartió esta lista de 25 canciones en su red social de Instagram. Domingo y Igor los demás en el programa. Pues son ustedes, hablando bueno. de, de los Estados Unidos, Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton pasarán mm -hmm. los primeros días del fin de, de 2024 aquí en la República Dominicana. La pareja de ex políticos estadounidenses se encuentran en
14: Punta Cana. Se ven aquí metidos
6: donde permanecerán los, los primeros días del 2024. O Según fuentes, aseguraron que los exmandatarios estadounidenses llegaron al país en el día de ayer, donde también hay que decir que ellos, este 2023, también los recibieron aquí en la República Dominicana. Y ya para culminar el domingo, figuras del entretenimiento local que se pasaron, te pasaron tras las rejas y por la justicia durante este 2023. Y tenemos al abogado y ex esposo de Samara Martínez, Emilio López, Justamente. Luz García, por manejar ebria, no precisamente de, de perfume en los Estados Unidos, el mayor clásico y su esposa, La Máxima Radio, Andrés Castillo, por violación a una menor de edad, Ángel Dior, La Pomposa, casi 69, y Jair, estos dos últimos, fueron los más controversiales durante este 2023. 23. Y con relación a la cantante eh, mexicana Gloria Trevi, decir que esta interpuso otra demanda contra su ex-manejador y también que tuvo una relación sentimental con Sergio eh, Andrade, pues la cantante presentó una contrademanda en un tribunal de California, en los Estados Unidos de Norteamérica, con relación a lo mismo, ella dijo que ha tomado la decisión con acciones legales por la justicia y enviar el mensaje a actos atroces que no deben ser tolerados por nadie dice ella que no quiere que nadie sufra lo que ella vivió, ahora bien domingo ¿dónde va a pasar Greiner Méndez el 31 de diciembre, ya que
13: Bill Clinton lo va a pasar en... Va para, para Neiva, cana, va para Neiva para eh, Neiva,
4: va eh, para la sierra de Bauruco, en eh, Nueva York en una cosa que le llaman eh... ¿Está bardillo? Está bardillo. eso está más escondido que, que, que la verija
13: ¿Y tú? ¿Para dónde vas Rafa?
6: ¿Rafa ¿Para dónde va vas tú? Yo voy a con un cross, Ivonne, te lo digo el diablo. ¡Ah, un cross oh. Oh. ¡Oh! ¡Yo
9: también, Rafa!
7: Si saben que otro llega.